0: 评论来了，早晨呢，李瑞跟您说说说什么呢？关于这个打车这个事儿吧，出租车行业呀，要说呀，这个开车嘛，现在好多人都会，所以出租车行业技术含量啊不是特别的高。但是的哥呢，原来呀算是高收入群体了，现在好像流失的比较多呀。而且呢，这个出租车行业据说这个公司也亏损，这究竟是为什么呢？最近呢，由全国将近六十家出租车企业和协会成立的中国出租汽车产业联盟就致函的国家发改委了，就呼吁优化完善出租汽车的结构性运价。现在眼下呀，这出租车面临的就是什么呢？可能就是司机流失的比较多，再加上这公司的亏损，造成这个困境主要原因，其中有一个就网约车的这个竞争啊。而且呀，人家这个司机就认为了，说你看这个网约车呢，由市场定价，随行就市、是、啊。有的时候人家可以随意，就是说根据一天情况可以调价。你比如说啊，就现在要是下雨天呢，或者是特别不好打车的时候，这个你要网约车的话，他就随时会提醒你了。根据这个路况和这个网约车在你周边多不多，然后就提醒你说你愿不愿意给司机加价呀？你愿不愿意给司机零点一倍、零点五倍？啊，或者是一点几倍。你如果愿意出高价，那司机自然就愿意来；你要是不愿意的话，那只能多等。所以他就根据当天实际的情况，可能会进行适当的一些调整价格。但是现在呢，出租车行业好多司机就抱怨，他说我们不行啊，我们不管怎么样啊，我们都是统一的，因为呢，统一的定价有一个指导价，所以这样一来，我们是不是就不合适了？其实啊，自打去年啊，七月份就发布了一个指导意见，就把这个巡游出租车定位什么呢？城市公共交通体系的一个组成部分，是这个城市公共交通的一种补充。也就意味着呢，它本身在营运的时候也享有了一些呢经营性的优惠的政策。所以当然，它呢也要承担公共交通服务的功能了。所以鉴于此呢，这个价格要进行呢定价。但是网约车呢？他是为这个乘客提供个性化服务的，你这个出租车他享有的一些优惠的政策，本身网约车他也没有这个政策呀，他也没享受啊，所以它的价格适当的做出调整，这个也是可以理解的呀。所以现在看来，出租车、网约车呀，它这个价格管理是不一样的，所以也不能要求出租车啊，一觉得说自己亏损了，就要求强烈要求涨价。而且现在呀、啊，咱们得分析分析，这为什么出租车今天啊，这个变成现在这样的一种状况？要说原来啊，那出租车公司啊，也赚的是相当多，盆满钵满呢。就别说一些特别大的城市了，就说在一些县城啊，就原来最开始的一辆出租车的营运证，说被炒能炒到多少钱呢？六七十万。而且这个出租车公司他高价买到营运证之后怎么办？就向这的哥收取这个份子钱。所以最终啊，都是由这打车的人呢来承担的。所以这个份子钱确实也让很多的哥啊，每天早上一睁眼睛起来啊，就欠人钱，也是压得喘不过气儿的。再者呢，就是现这些年啊，你比如说也有个别的出租车司机啊，比如说在开车的过程当中，有挑客的。啊，有抢客的，一说到哪儿去，一问他，他不愿意去呢。然后呢，有的个别的态度也不太好，所以呢，这样一来啊，其实个别人也会影响整个行业，而大家对于这个出租车司机的一些看法，觉得你看，一到了冬天，本来这个下雪的时候就不好走的时候啊，拼客拼的特别多，不说吧，你要一问去哪儿，有的时候堵车的地儿他不愿意去，所以这样吧，也就是在服务上确实啊也应该有所提高了，而且吧。就前些年呢，确实啊，由于呢这个打车的人多，出租车本来就比较少啊，就是所以说呢供不应求，所以这样一来呢，有些的哥收入确实挺多的。原来我一问多的时候、好的时候，一个月一万多呢，但现在不行了啊。我之前我也问过，说一个月现在也能挣个三四千块钱吧。网约车当然是一部分影响，另外一部分呢，咱们也得考虑考虑，说怎么能帮助这个的哥啊，把这个份子钱能够降低了。而且现在有好多的哥人都不干了，不干干嘛？就人开网约车去了。而且再者，现在这个私家车拥有量啊进一步的增加了。所以说呀，要想改变出租车目前呢现在这种状况，也应该从自身的角度去考虑，也不能光考虑说是能不能向乘客多收钱呢？应该改变自己。